0: Konsultpodden Med Håkan och Mattias från Berotech och Sinaud. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar. Det finns med andra ord väldigt mycket att snacka om. Följ med! All right, konsultpodden, avsnitt 10. Hur känns det Håkan? Det är
1: bra, det är jätteroligt att vara tillbaka. Ja. På septemberfilm och så har vi träffat nya härliga gäst. Ja, har... Erik här som ska.
0: fantastisk gäst idag, Erik Ringerts, som mm. har varit... Årets vd, årets chef, årets mångfaldsledare. Du är författare, du har du har fyra barn allt möjligt. Hur, hur kom du in i konsultbranschen i början? Ja,
2: ja det, var, det var faktiskt. Jag läste industriell ekonomi på KTH. Och då särskilt på 90-talet när jag läste, då var det konsultskolan så att det var väl ingen på i-linjen som inte <laughs> blev konsult. <laughs> Nej, just det, just det. det, var de tiden alltså, mot din vilja Ja, <laughs> men lite så faktiskt, bitvis, ja. ja. Jag var från början skulle jag blivit, eh, jag hade redan ett jobb på Accenture. Så att, och så att, och då på den tiden hade ju ingen... Det var innan det var då IT-krasch och man mm. jobbade på företag i hundra år mm. så det här var ju precis i den. Och det, då så träffade jag mina gamla kursare som precis hade startat netlight Och så mm. sa de så här, ska du börja på Accenture? Klart, ska börja på mm. ja, ja, det är klart du ska börja på netlight istället. Och då så var det precis det här att, ja men varför ska jag egentligen börja på Accenture? Det är ju roligare det. här. Så att jag hade faktiskt den. Och sen så fick jag ja. ringa Accenture och säga att jag kommer inte börja. Nej. Och de blev jättearga. Jag tror att var de tror jag var den första. Nu vet jag av egen erfarenhet att det inte är ovanligt att man anställer folk som sen kanske ändå inte kommer. Men ja, jag tror precis. att Accenture hade aldrig varit med om det. Så jag var en aj,
1: aj, aj. Tänk på de
0: gick misstånd
2: då. Ja, det hade kanske inte blivit. Ja, precis.
0: Så du startar Netlight och, och som vi, vi sa innan, ditt CV är egentligen bara Netlight. Ja. Och sen har du författare nu också. Ja. 20 år i år. 20 år, ja. det, det är fantastiskt. Så vi kan bara berätta kort om Netlight Ni är mm. ju verkligen en förebild i konsultbranschen. Ni har vuxit bara organiskt till 1200 medarbetare mm. i, i massor av olika länder. Mm. Eh, och ni har vunnit bästa arbetsplats, bästa arbetsgivare, eh, ni har Maraton Gazelle. Mm. Hur många år ska man vara Gazelle-företag då? Åtta. Åtta. Mm. Åtta på raken. Åtta år, på raken, ja
2: precis. Och sen så slutar de räkna.
0: så <laughs> har det för mycket. Och sen eh, superföretag. Elva. Elva precis. år idag. Då det är mest i Sverige. firade
2: det med eh, några sådana här uh, klisterlappar. Har ni sett? Eh, This is the spinal tap. This one goes to eleven. De skruvar upp den här. Då har du sin <laughs> okay. starkare ja. Och så så här för att de spela It's one louder. <laughs> Just <laughs> det, <Yes. laughs> Ja,
0: det är rätt. Så vad, vad har ni kvar då, att vinna? Vad, vad är drivkraften framåt?
2: Alltså drivkraften är ju inte att vinna. Så, att det, så därför så... Eh, för annars skulle det vara sorgligt. För då, till slut så tar ju det här slut. Det, det är mm. faktiskt en insikt som vi hade på vägen. För vi var väldigt mycket drivna av att vinna fram tills för 4-5 eh, år sedan skulle mm. jag säga. Men sen var det precis det att, att vi blev... Eh, det gav liksom inte samma kick längre. Så, att, så det där som du sa innan, att vi är en förebild, det gör mig väldigt glad. Mm. För det, det är någonting som vi istället faktiskt vill vara. Det, mm. det, det är intressant för det kan man inte säga mm. själv. Man kan bara vara en förebild i andras ögon. Men man kan ändå ha den ambitionen att det är det mm. vi vill vara. Och det tror jag är drivkraften idag.
1: Tror jag mm. det är jättebra. Jag menar... Skapar man vinnare så finns det också ett antal förlorare med i mm. ungefär samma paket. Är man en förebild så finns det inte så många förlorare. Det finns bara fler som kan liksom följa. Så det är lite fint tycker jag. Ja, det,
2: det är en sak. Och sen mm. så dessutom så faktum är jag tycker ju att eh, i tävling när det gäller att vinna så mm. kan man inte gå så långt. Alltså jag tror att Nej. del av vår framgång eh, av att faktiskt vara ganska exceptionella bitvis är just att inte tävla med andra bolag. För så fort du tävlar blir det ju mm. bara så här ja. snäppet bättre än de andra. Mm. Men om du slutar med det, då blir det plötsligt en mm. helt ny mm. horisont. Vad var det som Just hände
1: det. då för 4-5 år sedan när ni nu ändrade er från tävlandet?
2: Ja. Nej men det var lite av varje men, fakt men det var lite en mättnadskänsla mm kring det här med att, mm. att, att tävla. Alltså vi, hade, vi hade gjort vi hade en sån plan eh, som alla gör i det fallet då på vad ska vi göra närmaste närmaste fem åren. Det var mm. vår första femårsplan faktiskt. Den sträckte sig från 2009 till 2014 eh, och den var väldigt mycket. Vi ska uppnå det här, vi ska uppnå mm. det här och, och liksom mycket jämförelse. Mm. Och sen så på vägen där så märkte vi att ja, vi uppnår ju allt det här. Eh, och då, då blev det en tomhet direkt. Jaha, mm, vad precis. ska vi göra nu då? Redan innan vi hade nått 2014 mm, så att säga. Och då började vi säga, ja, vad ska vi göra nu? Och då var vi faktiskt två läger som var, ja vi måste hitta, vi måste sätta ny, högre mål. Eh, där var, vi var några andra som sa så här, men högre mål kommer inte skruva igång oss. Mm, vi, måste, vi måste på något vis släppa det här mm. helt.
0: Och då kommer så... vi till ditt ledarskap som ni, ni utmanar branschen. Ni, ni visade som förebilder och... Du säger ett antal problem, kanske med det som vi kallar mer traditionellt ledarskap. Vad ser du för problem i?
2: Ja, alltså. Eh, I alla fall för min egen del. För, för jag tycker också att eh, det jag ser som problem om säga att det, det är eh, inskränktheten kring ledarskap. Att, mm. att eh, näringslivet och vi lite till mans tror att det finns. En slags organisation och ett slags ledarskap och inte ens tittar på alternativ. Mm. För jag skulle inte vilja säga att, eh, att det vi gör är det enda rätta och att allt det traditionella sättet att leda på det är uppenbarligen inte dåligt. För det finns ju massa med framgångsrika företag mm. men det som stör mig är om man tror att det måste vara på det viset. Mm. Eh, så det, ja, det är väl det som är drivkraften till mm. att tänka lite nytt.
0: Och hur, hur tänker ni då?
2: Ja, eh, alltså egentligen så är det... Det är långt så jag har skrivit en bok om det här. Nu i det här laget också. För att, eh, som, eh, men, men den, eh, den boken den, den tar faktiskt avstamp i att skilja på eh, mekanisk och organisk styrning. För det, mm. det beskriver det nästan bäst. Att eh, det traditionella organisationer som vi ser idag- är maskinellt uppbyggda. De bygger på så här impulser, input-output. Att Någon stoppar in en sak i ena ändan, programmerar vad som ska hända- mm. och sen så kommer det ut, det förädlas på vägen och så kommer det ut mm. något i andra. Eh, det är det traditionella ledarskapet. Eh, men så ser det ju inte organisationer ut utanför maskiner och näringslivet. Mm. Utan om du ska fatta beslut hemma eller... Eh, i, I alla möjliga sammanhang så är det inte så beslut fattas, och, och det är inte heller så eh, då, vad heter det? det nödvändigtvis organiseras i naturen. Så det var Nej. därför jag gjorde den här, liksom, det mekaniska jämfört med det organiska. Plus mm. att det var kul med leken med den organiska tillväxten faktiskt. Mm. Ja, <laughs> <laughs> för, att, för Det var den som var den, den början att, att egentligen så har vi gjort Hela vår resa organisk hela tiden. Eh, med, och sen så någonstans så började tänka så här. Fast organiskt, alltså det som betyder organiskt idag är ju att man växer eh, utan att köpa andra bolag. Mm. <laughs> väldigt snäv beteckning. Det mm. känns så mm. så här, ja. väldigt långt ifrån organiskt. Liksom, mm. om, man, om man spinner vidare på vad som organisk tillväxt egentligen är. Det var lite en trigger faktiskt att vi mm. kunde skena åt det hållet. och mm. det. Mm.
1: Ja. Vad, är, vad är nycklarna mm. till framgången då, om de liksom som gör att er sätt att organisera är? Vad är de om du tar fram tre saker som så?
2: Ja, men det är, eh, eh, alltså framgången bygger på möjligheten att nå så här exceptionella resultat mm. i, egentligen. Alltså det, de mekaniska organisationerna låser det. O oundvikligt, så länge du har fyllt spesen så, så är vi färdiga. Du kan alltså. liksom inte komma längre än vad som är sagt. Nej. Och i allmänhet kommer du inte fullt så långt. Nej. Så det där är liksom grunden i, eftersom frågan var varför mm. Mm. är det framgångsrikare. Det. Mm. Och nyckeln i det ligger att, att släppa loss var och ens för, alltså mm. fulla förmåga mm. i möjligaste mån så att mm. säga. Så, att, så, så tricket är ju då att genom att inte säga till vad någon ska göra så begränsar du inte den personen. du Förhoppningsvis skapar du dessutom en lust att prestera- som, som leder till, till högre resultat och, och som sagt i det här samspelet mellan vad folk egentligen kan prestera, det går inte att föreställa sig. Mm. Alltså är det omöjligt att eh, centralt styra det, för i alla fall övergår men du, det min... Men du kommer <laughs> begränsa att begränsa det ja, Absolut. Smitt.
1: Det är möjligtvis då att innovationer skapas ändå lättare i en sån här absolut, kreativ miljö. Absolut. där ja, är det jag... är
2: ju en innovation. Och då sitter man så här idag och funderar på varför är vi så in, inte... Alltså, hur ska vi bli mer innovativa? Mm. Och sen så är det så här... Det går inte att vara innovativ i en sån mekanisk... Mm -hmm. det, det är det maskiner inte, det är inte... Poängen med maskiner ska är inte att man skulle tillförlitligt ska Nej, producera just. exakt det här. Precis. Så det kan ju aldrig bli innovativt. Och det ännu sjukare är ju då att man då på ett mekaniskt sätt försöker organisera innovationsavdelningar vi mm. undrar mm. på att de inte lyckas yes. ja,
1: just det. klockan 14
0: på 14 har vi vår innovationseftermiddag ja, och då ska både både. Yes, ja, det mm. ja. men ni, jag tycker ni har en bra, bra modell och som ni beskriver i boken, att ni, ni ser er att eh, ledarskap som en fågelflock mm. att alla kan leda och alla kan följa och att man turas om. Och mm. du hade lite mistacksmodellen. Ja, kan, jag, jag tänker mig.
1: samma sak hos oss. Vi är inga chefer hos oss heller. Liksom. Och du har någon dröm om någon självorganiserande funktion. Mm. Alltså, och då är, det är jättespännande att höra att ni också gör det. Fast mm. ännu mer. Det är ju rätt häftigt. Mm. Ja, verkligen.
2: Och sen så får man inte. Men, men den, den är. Eh, eh, men så fort man. Drar en, en metafor till sin spets så blir det ju för mycket. Så att det, det finns ju mer, vi kan eh, komma längre än så. Men, men hela den här tanken den, den kom sig, egentligen började det med att vi, vi kände på oss... Vi brukar, hur jag måste säga, det närmsta strategiarbete vi kommer på Netlite, det är att definiera... Eh, Nästa år i ett begrepp och i en bild. Mm. Så att säga. det är en, en mm. sak vi har. För, för att liksom så här, det, det skapar någon slags känsla för alla att i ja, den här riktningen, om, om, vi, om vi förhåller oss till det här begreppet så kan mm. vi agera fritt och det kommer bli någonting ja. gemensamt, så att säga. Och, och då så var det så här: inför ett år så kändes det som att. Hela den här frågan, ja men vi, vi fungerar ju verkligen extremt bra det här samspelet med varandra. Ett plus ett är 3. eller ett plus ett är en, till och med mer än 3. Det blir någonting mm. annat, det uppgår en ny dimension. Eh, allt det hade vi liksom sett och bejakat och var väldigt stolta över. Men just då var faran så här, okej okay, men om vi tror att det här bara är så, mm. <laughs> då kommer vi tappa det igen. Mm. Så då var läget att varför är det så? Vad var är Varför funkar det för? Mm. Och Då så då var faktiskt inte fågelflocken där först utan det första som kom på var eh, begreppet som vi borde enas kring är in command. Mm. Vi, eftersom vi då är ett internationellt bolag så kan ja. vi prata engelska. då <laughs> men, men vad heter det? Och In command det är ett väldigt bra begrepp på engelska för det betyder två saker. Det betyder å ena sidan att jag bestämmer. Alltså att om mm. man är in command så bestämmer mm. jag. Och andra sidan betyder in command att jag förstår. Mm. Så att in command var en fantastiskt bra beskrivning. Mm. Sen försöker vi ta en bild på det här. Eh, och då så blev det... Eh, in command om du bildgooglar, ja, uh -huh. så hittar du motsatsen till det vill jag ville säga. Då är det någon sån här barbröstad snubbe, djunge med machete och jävlar, jävlar liksom. Och så. Så. Ja, exakt. Uh -huh. så, att, så det var inte alls vad vi menade med incommand. Eh, och, och först så tänkte vi så här, vi får ge upp det vi skiter i bilden. Vi tar, vad heter det, in command, och så gör vi istället en logga som är bubblig istället för uh -huh. så, att den, så att den signalerar motsatsen till vad du läser. Uh -huh. Uh -huh. Men hon som, som då på Netlite ja, sparades med kring det här. Hon kom plötsligt på att hon hade läst en kurs eh, om emergenta system. Mm. Så att, eh, och, och då så hade de då i den kursen läst om ett program som hette Boyd. Just det. Eh, och det är ju... Så, att, så det var ju inte en fågelflock. de gick in på ett programmeringsspråk. Ja, det det. <laughs> För det, det är det vi <laughs> förstår. Mm. Eh, och så Boyd... Är en algoritm för hur fåglar ska röra sig och hur man skulle programmera fågelrobotar? Mm. <laughs> så, det. så det är det, det vi tog den ifrån.
0: Mm. Men det strävar mycket med tillit. Mm. Vi pratar om jämlikhet. Och är alla ledare hos NetLight? Ja,
2: absolut. Ja, men det, det, så är det Och det är en förutsättning eh, att alla. Kan. Och sen är det en fråga om vad menar vi med ledarskap? Alltså hela den här. Om vi ska stanna där lite så är det fågelflock, eller, alltså, oavsett om det är robotar eller inte. Mm. Principen i en sån flock är egentligen så här följande. Om vi tar det mekaniska systemet först. Då är det alltid, jag delar in folk i ledare och följare. Så att du är ledare mm. över den här gruppen och de mm. ska följa dig. Att det, det mm. är binär ja. utdelning. Ja, eh, samtidigt är det intressant att det finns inte en ledare utan en följare. Du kan inte säga så här, du är ledare och så finns inte... Så att det är två sidor av samma mynt. Mm. Och tittar vi då utanför input, output och det mekaniska, då är vi... Alltid lite ledare och lite följare samtidigt. Mm. Så där handlar det inte heller om att eh, vad heter det, ha olika hattar och nu leder jag och nu följer jag. Det handlar verkligen om att vara ledare och följare samtidigt. Mm. Så att om du har en sån här flock, då funkar det som så att varje individ eh, i fågelflocken eller då på Netlite. fattar sina egna beslut mm. utifrån sin egen situation, utifrån sin. Förmåga så att säga och sen har vi väl försöka se till att folk har liksom bra situationer och en förmåga som duger och utveckla mm. den så att säga. Mm. Så där, där har du den då. Men om, det, om alla bara gjorde det, då skulle det inte bli något gemensamt, då skulle du bara få ett så här svirr mm. av, eh, av fåglar liksom, ja. eh, som, som inte hängde ihop så att säga. Så nyckeln är följarskapet. Mm. Att förutom att du fattar dina egna beslut, en input i den är att du alltid tar hänsyn till vad alla andra gör. Mm. Så att, och det är det som är följarskapet om du kombinerar det följarskapet det viktigaste är att koncentrera sig, vara lyhörd för alla andra och sen så agera utifrån det jag mm. anser vara riktigt då har du fått ihop det här och det, då uppstår ett emergent system mm. det är så du får en organisation att hålla ihop, som du tror att det går inte att hålla ihop den här, men tittar du på himlen med fåglar mm. som flyger så mm. håller de ju mm. ihop
1: mm. För, hör, när ni rekryterar nya människor som jag antar att ni gör ja Som, det, händer, det händer ibland. Hur, <laughs> liksom, hur, är det en självklarhet, eller finns det liksom invändningar? För du säger att 95 av alla jag, organisationer är de klassiska maskinbyggda. Mm, mm. Och så kommer en sån in i er flock. Mm. Vad händer med den personen? Hur tar ni hand om de eventuella. Ja,
2: alltså det är ju jättemånga svar på den frågan. Men, men i, i grunden, så här, till att börja med. Eh, så ja självklart så, det med, vi är ju kända för det här så, att, mm. så att det är ju många som nyfiket frågar, alltså ifrågasätter så kan det ju inte vara på riktigt, eller alltså, hur? Alltså. Och sen, så, så det är nummer ett ja. att det är en tveksamhet kring <laughs> det hela att, att ni, ni hittar ju på, eller ja, hur? Precis. Och sen så vad det, får man bemöta det och ta mm. det vidare eh, vad det gäller personers förmåga så är det det behöver man inte oroa sig för så mycket Nej. för som jag säger så är det det här är det naturliga sättet mm. att vara på mm. så att om du då hänvisar till men hur gör du hemma ja. eller säg faktum är att i vilken annan organisation som helst så fungerar det exakt så här på teamnivå mm. Mm. så så fort du är så här säg fem till sju personer så mm. agerar du på det här sättet som vi gör. Ja. Det enda är att vi skalar upp det till 1200. Vi ja, ser inte att du plötsligt måste dra ett vattentätt skott mellan nej. teamen för att det inte ska nej, funka. Ja. Och det är då lätt att förstå om du är, mm, ja, nej, okej nej. jag fattar. Jag ja, fattar i sig inte hur du har skalat upp det men jag mm. förstår mm. att det här är möjligt. Mm. Men sen, hur, hur får vi in folk? Ja, självklart har vi liksom en, en onboarding den bemöter ju flera saker och den är inte heller så här det här vår onboarding är inte, nu ska den här personen in här och så får hon liksom gå lite kurser i en vecka och sen så flyger han, Utan vi har en, en onboarding som sträcker sig från dag ett till du slutar. Så ja. där är det alla saker.
1: Ja, ja. Jag var ju beredd på det svaret. <coughs> jag, jag, jag tänker att det är en ganska befriande känsla när man kanske mm. har varit i det här inboxade livet. Och får känna av att det, det är som att stå i en kör. Mm. Där man måste lyssna in hur en de andra sjunger. Det är jättebra. Ja, för det är intuition. Är du måste liksom... In Turner med de andra. Liksom. Yeah. Det går inte att sjunga exakt i rätt pitch, för att om de andra inte är där, så ska du liksom sänka din. Det är det jag menar. Yeah. Det, och och
2: där kan ju finnas just det kan ju se ibland i vissa kör eller om du liksom tar in en mer divig person i en kör mm. så, tar, så hör du den och den personen kanske också sjunger svinbra men ja. det låter ändå för jävligt för att det blir, för Gruppen att det skär, inte det blir liksom fel i kören precis. Det är en, alltså, vi hade lika gärna kunnat kalla det för kören istället för, för ja, ja.
0: men ser ni några utmaningar med det här alltså blir det stora konflikter för att ta egna beslut och det är kanske inte är förankrat es, eller? Ja,
2: så kan det ju vara men det, det, den största utmaningen är ju självklart att det, eh, det, det, kan, det kan, två saker ska jag säga. Det ena är det traditionella sättet att leda på är vansinnigt bekvämt. Mm. Alltså det, det är ju skönt att, att knälla på och säga, är du är du, dumma chefer och så vidare. Och mm. chefer så här, vad dåliga men, ja, de är, ja gör aldrig vad jag säger och så vidare. Mm. Och, så här, och så det låter ju som att man är negativ fast i själva verket ser är det ju jättehärlig ventil. Vi är ju mm. ingen ventil. Så, det, så den gör ju liksom, mm. vi måste stå på tå hela tiden, bry oss om andra mm. framför mm. oss själva. Det är ju mm. jättejobbigt. Mm. Så där, det är liksom en utmaning eh, mm. som man får ta. Eh, det andra är, självklart så kan det ju kännas så här, eh, otydligt. Mm. För att det är väldigt mycket, någon gång så var, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men som hittade, det är liksom, det, det, det är som en ström ju, alltså vad heter det är som en flod som bara strömmar på mm. och om du ger dig in i det och försöker förstå vart det är den här floden på mm. väg mm. så att säga. Du kommer liksom i värsta fall drunkna. Ja, det enda sättet är ju bara att luta sig. Jag, jag vet jag har gjort rafting någon gång, men vad då? Just jag kom på. Ja, så då är det så här, det första man får lära sig är att du ska bara lägga dig bak och, och åka med. Och med Sen kan du liksom bara... ta och hitta din, just och det. så att du inte drunknar om du försöker mm. så här, mm. ja. Mm. Och det är väl de största utmaningarna, mm. så att säga.
0: Men ni har någon form av trappmodell, konsultnivåer, ja. eh, fast inte liksom chef. Hur, hur funkar det och hur, hur kommer man upp till de olika nivåerna? Lite mer konkret. Exakt,
2: ja, men det där är jätteviktigt för att eh, för jag brukar säga det att vi, vi är inte alls eh, ohierarkiska. Mm. Eh, utan vi har ju en hierarki. Mm. Och, men den hierarkin är jätteviktig för att om du ska... Om du själv ska så att säga försöka fatta egna beslut så måste du ju skaffa dig en uppfattning om hur det är och vad heter om du kommer in i en organisation med 1200 medarbetare Ja, du kan ju fråga någon den som är närmast dig men liksom, hur vet du vad den personen vet mm. så att vår, vi har ju en hierarki av perspektiv så att du mm. kan ha lättare att ha en uppfattning om vad kan jag förvänta mig för svar eh, av den ena eller andra personen så det är mm. jätteviktigt att den finns där den här eh, perspektivguiden plus att vi då också skapar en karriär runt omkring det. Alltså med vartefter du utvecklar ditt pers mm. perspektiv så att säga. Att det blir eh, karriären. Det. Eh, så hur det går till, ja det är en längre historia än vad vi hinner med kanske. Men, mm. men i grunden så är det just eh, att, eh, att vi ser till att försöka utvecklas som, som konsult. Eh, alltså att utveckla dina perspektiv till att börja med så är det i grunden bara alltså, i all sin enkelhet att bli en bättre och bättre konsult på, på det du gör. Och vi kallar det för mm. liksom, kompetens, kreativitet och affärsmässighet. Så delar mm. vi upp det och så, och sen, så och sen så mer och mer går över till att bli en förebild. Alltså det är en, vi är en förebildsorganisation mm. även internt. Mm. Eh, och det är ett aktivt val du kan göra men vi kan ju inte utse en person till förebild. Mm. Det är det här som blir det bakvända mm. i hierarkin men det är inte... Inte mindre hierarki för det. Mm. Så att du kan sträva efter, du kan vara öppen, du kan inkludera, du kan försöka lyfta andra. På så sätt gör du en karriär. Precis.
1: Okay. Och
2: andra ja. kommer bedöma det här. Så att till slut, det här kan inte en enskild chef säga, nu är du en förebild. Mm. Alltså, du kan mm. inte få mandatet förebilder, och kan inte vara en person som bestämmer. Utan det blir mer av ett kollektivt, så här, mm. betrakta okay. varandra och hitta det. Det är intressant. Det korta svaret på ja. det här. Det det system
1: och så. Jag bara tänkte innan vi går över på hållbarhetsfrågan. Innan vi stänger igen för dagen. Så där. Men jag tänkte bara den här frågan kring målbilden. Som jag gissade då. mellan 2009 och 2014 mm. När ni hade kanske liksom väldigt tydliga. Så här, mm. Nu ska vi faktiskt bli ett Kanske mm. ni sa på något möte. Mm. Och så blev ni det. Mm. Nu när ni sedan vände till att kanske ha liksom en annat sätt. Att ni sätter upp någon form av något ord. Mm. Och någon bild kopplat till det. Mm. Jag hoppas att svaret är att den här organisationen ni har, liksom på något, de jackar in i den målbinden lika lätt. Så jämfört med att liksom sätta upp, vi ska bygga säljföretag, det är ganska klassiskt, ganska lätt att se eller att ja. förstå. Man vet också vad man ska göra. Ja, ja absolut. Här, det här var,
2: vi, gjorde, vi gjorde, på förra plan hette Apollo, den ursprungliga, mm. eller ursprungliga den gången. Det, det är så, alltså tycker jag tycker i efterhand, för det känns så bra där och då liksom. Det var så här, Apollo, vi tänkte på månlandningen och så mm, vidare. Och så här, vi ska sätta en man på månen och ta tillbaka dem till slutet mm. av det här decenniet så att säga. Mm. Svinbra. Ja. Men egentligen är det ju världens, alltså det är ju ett Komplett Insecure Overachiever-projekt. Alltså mm. USA var en Insecure Overachiever som skulle, vad heter det, tävla med Ryssland om, vad heter det, det här målet. Ah. Så, att, så i efterhand så är det nästan ännu bättre att vi kallade det för det. Mm. För att det verkligen också definierade vilket mentalt stadie mm. vi var på. Ah. Och det nya nu, så har vi, har vi då gett namnet Evolution. Mm. Istället för att peka på det här, den här mer eh, både det naturliga, organiska och, eh, och den... Eh, eh, Mer kontinuerliga eh, förbättringen och där då skillnaden i för vad som sagt målsättningen är vi ska bli ett eh, miljardbolag eh, med eh, ja du vet. Mm. Och, och sen så nu har vi satt upp så här, vår, de områdena som vi fokuserar på det är till exempel ett heter Free Minds som bygger på det här eh, hur ska vi tänka kring att få utlopp för, alltså, för allas inbörande potentiell ja, ett heter just um, role model rollmodelship som liksom definierar mm. olika dimensioner som, vi, som mm. det här förebildskapet måste ah, kunna det. agera. Hur vi, ska, hur vi ska också vidga nätverket vad som egentligen är netlight Alltså mm. varför går gränsen mm. mellan eh, vem, vem jag får lön av. Alltså mm. egentligen så väljer vi ju kunder på samma sätt mm. som vi väljer är eh, Egentligen är kunderna till slut netlightare också. Mm. vare sig de vill eller inte förhoppningsvis så
0: vill de mm. Också. Mm. så att det, det är sådana ja, saker som den planen pratar om ja. Då det lika
1: att följa där, ja, mm. jättehärligt vi,
0: vi tänkte också prata om, om hållbarhet som jag vet att du, mm. du brinner för ni skriver en debattartikel om att ta ansvar för tillväxtens baksidor mm. hur, hur, hur jobbar ni med hållbarhet på, på netlight och hur har ni förändrat ert beteende den senaste
2: Ja, exakt. Det, alltså det, det här är ju typiskt en sån sak som är lättare att komma fram till om man släpper loss potentialen i bolaget. Ja. För, att, för då så då, då kan sådana saker som, som på ytan kanske ser oaffärsmässiga ut blir hur affärsmässiga som helst. För att det uppenbarligen berör väldigt många mm. människor. Mm. Mm. Så, att, så därför är det, det är en anledning till att det faller sig naturligt. En annan anledning till att det faller sig naturligt det är... Eh, det här jag pratade om då, en sån här Boyd-organisation där du då förväntas fatta egna beslut, där du tar hänsyn till andra. Det är en extremt inkluderande organisation och, och du kan ju kalla dig själv för inkluderande fast, mm. <laughs> fast om du då, då måste ju strategiskt jobba med det också. Så, ja. att, så jämlikhet och jämställdhet är ju en... Ja, men det är bara en affärsmässig, en affärsmässig definition mm. av att inkludera. Mm. Så därför har det varit på agendan helt naturligt mm. eh, väldigt länge. Eh, och hur vi jobbar med det, ja det är alltså... Eh, vad när det kommer till inklusion och jämställdhet så, så har det varit... Eh, den, den dök upp redan under den här Apollo-tiden, ska mm. jag säga. Så, ah, att, ja. så, då, så och då var det att vi såg till, vi, vi ska ta särskild hänsyn till kvinnlig tillväxt. Mm. Vi märkte att med den här tillväxttakten som vi har, mm. om vi har två kurvor, vi utgår från ett antal män och sedan så drar den i tangentens riktning och kvinnor, bra. Mm. Då blir det för stort gap, mm. så vi måste ja. luta den kvinnliga kurvan och då startar vi ett projekt som heter Vostok. För det är nämligen Apollos-motsats. Vi tänkte att just vi tog vad heter det, det ryska rymdprogrammet och plockade in det i våra agenda All också. Yeah. Eh, och Vostok var just för att vad heter det, de skickade upp den första kvinnan i rymden, ryssarna. Just och så that. hade vi det som ett strategiskt perspektiv. Uh. Eh, när det kommer till eh, miljöansvar. Uh. Så ja, det, alltså det, det kommer sig inifrån... Alltså det, det är bara någonting så många hos oss vill och uh. bara känner innerst inne det är inte något påhitt utan det är så, här, det här, så här ska vi ha uh. det uh. Eh, hur vi, det är antal personer, alltså inklusive mig själv, eh, som är, tycker att det är viktigt med klimatfrågor och miljö mm. hemma. Och mm. det finns ingen skillnad, vi har inga Nej. gränser mellan hemma och jobbet, mm. alltså kommer det med in i jobbet. Mm. Eh, och i vårt fall, då måste man tänka sig, ha, men som konsultföretag, var har vi en klimatpåverkan då om mm. vi tar den mm. specifikt? Mm. Och då kom vi på att eh, våra möten... Mm. Eh, för det, det är här man måste liksom hitta den punkten där som är affärsmässigt mest kritiska- mm. Och sen så se, för den vill vi, den vill vi ha kvar. Yes. Mm. Och det är där vi antagligen kommer ha störst negativ miljöpåverkan. Mm. Och då insåg vi att så här, okej, vår största impact ligger i att för att kunskapsöverföringen på nätet ska funka så måste vi ses så mycket. Mm. Alltså reser vi relativt mycket mm. eh, mellan kontor och liknande. Mm. Eh, vi ses väldigt mycket på möten så vi äter väldigt mycket. Alltså mm. vi, faktum är att så här, vi räknade ut då att vi vad heter det, köper in 65 000 måltider om året för då och då alltså till kontoren. Mm. Och vi har petflaskor och så vidare. Mm. Så att vi, vi tittade på all påverkan som möten gör. Och så sa mm. vi så här, det här måste vi ha någonting åt. Så då bestämde vi för att säga här, okej vi måste resa mycket, checkbox på den. Men mm. vi kanske kan ett, få ner resandet lite. Två, mm. ta tåget först och främst och flyg bara när det behövs så att säga. Och så, mm. så införde då grundprinciper för det. När det kom till mat gjorde vi en, en uh, intressant sak. Vi ändrade på normen mm. för... Uh, för normalt sett så är det att De som vill ha vegetarisk kost måste be om det, det. medan då kött ja. får automatiskt Vi vände på det mm, Vi så sa att du får Inkelt. vegetarisk Inkelt. kost ja. Eh, ja. Men vad heter det om du vill ha kött får du be om det yes. Och då så ställde vi om till Att Netlite serverar alltså 80%, 80 procent vegetarisk kost För det är egentligen mm. så skiter du i det, alltså mm. mm. ja. det. det Vad lätt det
1: gå när man tänker sådär ja. Ja. Och, och, det,
2: och, då, och så tittade Precis och då såg vi så här bra Det, det här är våra främsta klimatpåverkningar och sen så ändrade det på det. Så det vi tycker det, ja, det är de konkreta tipsen. Det är
1: jättebra. Vilka bra tips vi fick här. Ja, verkligen. Även för ett litet företag som kanske inte har 65 000 måltider om året så är det, Nej, det... kan man göra skillnad då.
2: Ja, absolut. Mm. men Det är ju summan som gör det. Det är bara ja, det är. att i vårt fall så är det, blir det så påtagligt så att säga. Mm. Plus att det får ringa på vattnet. Alltså det, när du väl har vänt det, då kan man ju det påverka dig hemma. Det kommer antagligen ja, på dig. Det smittar det. oss överallt, allt, det. Det är Precis. Jättebra. Men det andra tipset till det lilla företaget är också alltså petflaskor. Det är, mm. vi, även på våra små kontor, vi har ju som sagt åtta kontor i Europa. Så överallt har vi nu eh, såna här kolsyrekranar. Ja, för det finns det för hur lite smälls för att Eller inte hur?
1: ha... Ja, det är bra. Just
0: Superbra. Vi börjar, vi börjar gå mot avslut. Men mm. eh, stort tack. Men har du några tips för gäster vi borde ta in här i konsultbranschen? Mm. Ja, det
2: har jag faktiskt. Jag tyckte mm. att, att bara så här, vi pratar om oss själva i konsultbranschen är inte lika mycket. Det är ett intressant inlägg vore om ni tog hit lite kunder, alltså ja. inköpare. Så mm. det tycker jag Inte kanske inte inköpsavdelningen, det kan vara beställare. Mm. Alla möjliga personer från företag som köper konsulter det ska vara intressant att höra mm. hur de ser på det vi egentligen tror oss veta.
0: Skit.
1: Varför inte kolla med de som egentligen handlar om oss? Ja, men, nu är det ja, men Det är jättebra, tips, bra. Ja. Det är
0: jättebra. Vi, jag har någon påtänkt men vi ska ja. nog gräva med där. Mm, Härligt. någonting mer?
1: Nej, jag är ju supernöjd. Jag säger Jag tycker det är jättetrevligt att träffa Erik. Det vi känns Enligt
0: som kriser. vi skulle kunna prata till en timme till. Ja, ja, det här kan vi göra absolut. Det är en extension jag jag... version om man vill. Ja. Ja, stor tack. stort stort tack. Ja, tack själv det var Tack. Avsnitt 10 av Konsultpodden med Mattias Loxe och Håkan Mild Svensson. Dagens gäst var Erik Ringertz på Netlight. Och septemberfilm stod för produktionen.